0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street sieht erste Zeichen einer Stabilisierung. Die Renditen der Staatsanleihen sind rückläufig. Das hilft und die britische Regierung lenkt zumindest in Teilen bei den geplanten Steuergeschenken ein. Auch das stützt die Wall Street. Die Aktien von Tesla stehen allerdings unter Druck. Hier enttäuschen die Auslieferungen für das dritte Quartal. Ein Belastungsfaktor für die Aktie, aber nicht unbedingt für den breiten Aktienmarkt. Im Fokus steht der Einkaufsmanager in der Industrie an diesem Montag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit gemeldet und hier vor allem die Inflationskomponente. Sollte die an Dynamik verlieren, wäre auch das an diesem Montag ein stützender Faktor für die Wall Street. Herzlich willkommen aus meinem Homeoffice und Happy Monday. Wir sehen heute vorbörslich eine Stabilisierung an den Märkten. Der Dow Jones ist solide im Plus. Liegt unter anderem auch daran, dass die Renditen der Staatsanleihen unter Druck stehen und stückweit zurücklaufen. Im zehnjährigen Bereich haben wir heute Morgen an diesem Montag ein Niveau von 3,7 Prozent erreicht. Außerdem knickt die britische Regierung zumindest stückweit ein, was die Steuergeschenke betrifft. Man wird jetzt diesen 45% Spitzensteuersatz doch nicht aufgeben. Das ist ein Stück weit ein U-Turn, den wir hier erleben, unter anderem aufgrund des immensen Drucks aus den innerpolitischen Kreisen. Außerdem hat die Ratingagentur S&P am Freitag schon gewarnt, dass im Fall dieses Steuerpakets eine Abstufung der Bonität von Großbritannien wahrscheinlich wird. Nochmal das große Dilemma, man fährt hier eine Politik gegen die Interessen der eigenen Zentralbank. Die versucht durch Zinsanhebungen und eigentlich auch durch eine geplante Reduktion der Bilanz die Inflation einzufangen. Stattdessen macht die Regierung genau das gleiche, will die größten Steuergeschenke seit 50 Jahren verteilen und jetzt ist die Rechnung eine einfache. Wir haben Steuergeschenke auf der einen Seite, eine Notenbank, die die Reduktion der Bilanz abhaken muss. Stattdessen wird die Bilanz ausgeweitet durch Anleihekäufe. Resultat also der lausigen Politik der neuen Regierung. Und das Resultat, wie gesagt, ein einfaches. Mehr Stimulus durch die Steuergeschenke, mehr quantitative Lockerung durch die Ausweitung der Bilanz gleich mehr Inflation, und die ist ja ohnehin schon in Großbritannien ausgesprochen hoch. Dass die Regierung hier also Stück weit einlenkt, das beruhigt die Lage ein bisschen und die Renditen der dortigen Anleihen reagieren allerdings kaum, sind aber letzte Woche bereits ziemlich stark wieder zurückgelaufen, dank der Eingriffe der Bank of England. So. Dann haben wir eine Sondersituation, nach wie vor die Credit Suisse in den Schlagzeilen. Die Aktie vorbörslich an der Wall Street unter Druck. Die Kreditausfallversicherungen steigen weiter und das, obwohl übers Wochenende das Management nochmals betont hat, dass ausreichend Kapital vorhanden sei. Genauso was Liquidität betrifft, das berichtet die Financial Times, das berichtet auch Reuters. Man habe Mitarbeiter intern nochmal versichert, dass die aktuelle Finanzsituation gesünder sei, als das Marktumfeld äh, reflektiert. Ähm, und, äh, man hört von The Telegraph, eine Story hier aus Großbritannien, dass die Bank of England, die dortige Zentralbank, mit Schweizer Behörden in Kontakt stand wegen der Situation um die Credit Suisse. Und es heißt in dieser Story, dass die Bedenken der Bank of England vorerst ausgeräumt werden konnten. Konten satisfied wurden, wie man auf Englisch sagt. Auch hier eher ein Signal, dass der Kapitalmarkt aktuell, was die Credit Suisse betrifft, ein bisschen übertreibt. Trotzdem die Aktie unter Druck an der Wall Street, die Kreditausfallversicherungen ziehen ebenfalls an. Sondersituation also, kommen wir damit zur OPEC Plus Tagung, die in dieser Woche am Mittwoch stattfindet. Das wird mit das wichtigste Ereignis in dieser Woche sein, mal abgesehen von dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Fangen wir mit der OPEC-Plus-Tagung mal an. Wir hatten bereits seit Tagen immer wieder Spekulationen, dass Russland die OPEC-Plus dazu drängen könnte, die monatlichen Förderquoten um eine Million Barrel zu kürzen. Wir haben heute Morgen Berichte bei Bloomberg und äh, in der Financial Times, äh, dass man Förderquotenreduktionen von sogar mehr als eine Million Barrel täglich sehen könnte. Das bleibt also ein gewisses Maß der Ungewissheit. Die Aktien aus dem Energiebereich sind sehr stark zurückgelaufen in den letzten Wochen natürlich einhergehend auch mit den stark sinkenden Preisen für WTI und Brand. Äh, kann also sein, dass der Energiesektor hier wieder in Anbetracht der Tagung am Mittwoch ein bisschen mehr Rückenwind bekommt. Ansonsten sehen wir immer mehr Kritik an der amerikanischen Notenbank. Man wolle zwar die Glaubwürdigkeit wiederherstellen, muss aber aufpassen, hier nicht über das Ziel hinauszuschießen. Das Ergebnis wäre, dass die Glaubwürdigkeit eben doch untergraben wird. Wer einmal einen Fehler gemacht hat, also transitory falsch eingeschätzt, um dann zu stark zu bremsen, das eine gleicht das andere nicht aus. Das sind zwei aufeinanderfolgende Fehler, so Marco Kolanovic, der Quantstratege von JP Morgan, bereits am Freitag. Die Bank of America betont ebenfalls, solange die Notenbanken Panik schieben, schiebt auch der Kapitalmarkt Panik. Was äh, will man damit sagen? Wir sehen Interventionen äh, beim yen durch die japanische Zentralbank, Südkorea kauft Anleihen, China hat vergangene Woche so viel Kapital ins Bankensystem eingeschossen wie schon seit 2019 nicht mehr. Und die Bank of England ist natürlich eingeknickt, die Spitze des Eisberges. Das seien auch Zeichen, dass ein Stück weit Panik aufkommt bei den Zentralbanken, was Währungsverwerfungen betrifft und eben auch Verwerfungen an den Anleihemärkten. Das einzige, was jetzt noch fehle, sei ein Kreditereignis hier in den Vereinigten Staaten. Und dann müsse letztendlich auch die Federal Reserve, ob sie will oder nicht einknicken. Soweit darf es im Grunde nicht kommen. Ansonsten steht steigen die Risiken einer Rezession. Die Citigroup geht davon aus, 60% Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr in den USA, 20% Wahrscheinlichkeit einer sogar tiefen Rezession. In dem Fall könne der S&P 500 bis Ende nächsten Jahres auf 3.250 Punkte sinken. Da stellt die Citigroup in diesem Szenario auch weiterhin also ein recht düsteres Szenario in Aussicht. Man muss aber immer wieder betonen, bei all dem Pessimismus, den wir aktuell haben, dass es sehr wohl Zeichen gibt, dass A nicht nur die Wirtschaft an Dynamik verliert, sondern letztendlich gesehen auch die Inflation. Wir sehen das im Bereich der Modeartikel, Sportbekleidung, Stichwort Nike, die Warnung der letzten Woche, im Häusermarkt sehen wir das, heute Morgen haben wir Berichte, dass wir im Häusermarkt in den Vereinigten Staaten gemessen am Median, wenn man die Verkaufspreise nimmt, den größten Monatsrückgang sehen seit 2009. Das berichtet Bloomberg. Letzte Woche hatten wir schon Berichte, dass die Mietpreise erstmals seit zwei Jahren unter Druck stehen und wir haben Berichte, dass die Transportkosten, die Transpazifik-Transportkosten mittlerweile 75% Prozent unter Vorjahresniveau notieren. Das betont heute Morgen das Wall Street Journal. Und wir sehen, dass sehr viele Routen und Fahrten aktuell storniert und abgesagt werden, obwohl wir jetzt in eine Phase reinlaufen, die eigentlich besonders viele Aktivitäten sieht. Also auch ein ganz klares Zeichen, dass die Dynamik der Wirtschaft hier auch weiter nachlässt. Also sehr viele makroökonomische Schlagzeilen. Bei den Einzelwerten geht es heute Morgen vor allen Dingen um Tesla. Da wurde bereits vor dem Wochenende gemeldet, dass man im dritten Quartal 343.000 Autos ausgeliefert hat, erwartet wurden 358.000. Das ist jetzt kein so großer Unterschied, aber es heißt seitens Tesla, dass man zum einen wegen der Transitzeiten die Erwartungen verfehlt und zum anderen, weil, und jetzt kommt der entscheidende Satz, weil die Nachfrage an Dynamik verliert. So Bloomberg und Tesla auch und die Aktie ist dementsprechend 5% auf der Verliererseite. So, im Wochenverlauf, heute an diesem Montag, haben wir noch den Einkaufsmanagerindex der Industrie um 10 Uhr meiner Zeit, 16 Uhr eurer Zeit und wird man sich sehr stark auf die Prices Paid Komponente fokussieren. Was zahlen Unternehmen also für Waren? Wenn wir hier nachlassende Preisdynamik sehen, wäre das auch positiv für die Bondmärkte und damit auch für die Aktienmärkte. Und äh, Stichwort Aktienmärkte, hier sollte man eins nicht vergessen. Die Stimmung, Sentiment ist aktuell sehr, sehr negativ. Auch der CNN Angst- und Gierindex ist fast bis zum Anschlag auf Pessimismus. Wir haben was den Verband der Privatanleger betrifft, mittlerweile 60% Prozent der Anleger im Lager der Bären. Das ist auch mittlerweile historisch betrachtet sehr ausgeprägt. Wenn man sich dazu noch anschaut, wie wenige Aktien im S&P über der 200-Tage-Linie notieren. Wir haben hier fast ein Rekord tief erreicht. Ähnliche Bilder bei der 50-Tages-Linie. Dann brauchen wir nur einen Funken Hoffnung. Die Stabilisierung der Renditen der Staatsanleihen ist hier ganz wichtig, dass die jetzt ein Stück weit zurücklaufen. Wir könnten also in dieser Woche durchaus ganz gute Karten für den Aktienmarkt haben. Am Freitag wird der Arbeitsmarktbericht gemeldet für die USA. Ganz wichtig natürlich, immer wieder von Jerome Powell betont, der Arbeitsmarkt sei zu robust. Wenn der Arbeitsmarktbericht also Zeichen von Schwäche ausweist, die Arbeitslosenrate weiter gestiegen ist. So makaber das für manch einen Klingenmarkt, der mit Börse nichts am Hut hat. Aber das wäre in dem aktuellen Umfeld eine sogar wünschenswerte Entwicklung und könnte auch zu einer Entspannung an den Märkten führen. Ich wünsche einen guten Handelstag und bis morgen dann wieder aus meinem Studio. Ciao.